0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrá. Ciao.
1: Čau, Denčo, paráda. Na připojený a dnešní téma, největší překážky začínajících podnikatelů, jak si nimi bojovat, jak překonávat nejrůznější strašáky. Tohle téma je super zajímavý, zejména pro ty, kteří se chtějí pustit do podnikání a ty, kteří podnikají CCA, dá se říct, do jednoho roku. A, ale může to být i nějaká inspirace pro ty podnikatele, kteří jsou v tom biznisu už delší čas. Dneska budeme povídat o našich vlastních zkušenostech, s čím jsme se my setkávali a bojovali a taky připojíme to, jak jsme to řešili, jak jsme ty strašáky zmírnili a zmenšili.
0: Já si myslím, že to na tohle téma je dobrý, protože já bych byla teda dřív hrozně vděčná, když jsem třeba podnikat, kdyby tohle s někdo řekl a nebo se o tom někdo, mluvilo veřejně, že přijde, že dřív to nebylo ještě tak známý. Hlavně to online podnikání teď nabírá trošku jiné obrátky a myslím si, že některé ty body jsou zajímavé. Je dobré se tomu třeba vyvarovat nebo na tím popřemýšlet, takže si z toho každý určitě něco odnese.
1: Tak jo, nebudeme to zdržovat, pustíme se do toho, máme tady mm. uh, nějakých do deseti bodů a postupně jeden za druhým uh, projedem, aby to mělo trošku strukturu. A, a první bodem, uh, s čím jsem já osobně hodně bojoval v samých začátcích, je, jestli dokážu vydělávat uh, dostatek peněz uh, v rámci freelancingu a podnikání. Uh, myslím si, že to je uh, takový obecný uh, strach, uh, těch začínajících a vůbec koho, kolik dostupuje do živnosti a na volnou nohu. Každopádně u mě se to projevovalo v tom, že já jsem začínal na SEU a na stavbě webových portálů, na marketingu a hodně teda záleželo, jak jsem bojoval s Googlem a jak jsem byl úspěšný s Googlem, jestli mě stavěl ve vyhledávání dopředu. A hodně se mluvilo o tom, že Google mění algoritmus, že tam provádí nějaké úpravy, a pár lidí i psalo na blogu, že a tato, tenhle update mě stal 30% návštěvnosti. A já jsem měl spočítaný tak jako řada e-shopů, například, že ze 100 náštěv je jedna objednávka, jedna provize rovná se 50 korun. To znamená, krásně si vypočítáš, kolik potřebuješ mít náštěv, aby ti to dávalo mm-hmm. zajímavé zisky. No a takže měl jsem strach z toho, že ztratím návštěvnost, že to se o nebudu dělat dostatečně dobře, že jednoho dne přijde uh, nějaká uh, rána a já utrpím rovnou na provizích a na mém příjmu. No. Uh-huh. A jak jsem zmenšil tohle strašáka? Uh, bylo to jednak to, že jsem studoval uh, spíš ty zdroje, takže od českých jsem šel k anglickým zdrojům, šel jsem uh-huh. k nějakým i oficiálním příručkám od Googleu Uh, hodně jsem nasával od Petaflina a ViperChill uh, blog a postupem doby, to mi taky pomohl čas, hodně jsem získal sebevědomí a vlastně uh, ujistil jsem se, sám sebe, že rok od roku to je lepší a lepší a žádná strašný padák dolů s návštěvností uh, mě za těch 10-11 let nepotkal.
0: To já zůná, jako myslím si, že téma, a jestli budu mít dostač, dostatečně dost peněz, nebo jestli budou klienti, nebo jestli se na to vydělám, to je snad úplně, myslím, že s tím přijde úplně každý, protože přece jenom nevíme, jdeme do neznáma a když jsme byli zaměstnaní, zaměstnaní, tak. Prostě je to nejistota. Já jsem s tím bojovala vlastně trošičku jinak, protože jsem neřešila SEO, web jsem měla spíše jenom jako prezentaci. Nedoufala jsem, že mi by vůbec přes nějaký Google mohlo chodit vlastně návštěvnost. Chtěla jsem to spíš mít jako vizitku. Já jsem to měla spíš ve formou klientských věcí, kde jakoby se, jestli seženu klienty, jestli vůbec budou mít zájem o moje vlastně služby. A největší problém asi u mě byl nedostatečná zkušenost. Spousta lidí co přichází na volnou nohu právě v rámci i sociálních sítích, tak mají třeba zkušenosti z agentury, který já jsem neměla, neměla jsem ve finále skoro žádný a chtěla jsem prostě ty sociální síti, sítě dělat, takže vlastně přešla na řadu vlastně přemýšlení, jak to těm lidem podat, uh, aniž bych jim musela ukázat, že mám nějakou práci za sebou, ale kým jim podat, že já jim vlastně ty sociální sítě budu zpravovat na špičkový úrovni. Což jsem si pořád nebyla jistá, že jsem za sebou neměla samozřejmě ty zkušenosti, takže potom, jak říkal Martin, přišlo vyhledávání od jiných zdrojů učení, workshopy, kurzy A musím říct, že jsem teda takových 90% určitě hledala na anglicky mluvících stránkách nebo respektive v zahraniční než úplně na českých. Nepřišlo mi, že, česk... Jakoby, že v Čechách by toho bylo tolik. Takže toho strašáka, jak zahnat ty klienty, nebo jak sehnat ty klienty právě bylo o tom sama sebe ujistit, že na to mám a že mám ty zkušenosti a že mám o, ty vědomosti především na to, abych jim mohla navízet ty vlastní služby. Takže Tak. Hmm.
1: To je super, to se opakuje, tohleto vzdělání jako nezbytná součást uh, aktivity freelancera, podnikatele a my jsme o tom uh, natočili už livestream a podcast, uh, myslím, že jsme to dali, um, myslím, že jsme to dali um, na nějaký ten díl, už si přímo nepamatuju, který to bylo číslo, mm-hmm. ale byl to poměr, kolik práce věnovat a kolik uh, věnovat vzdělání. Mm-hmm a na rozdíl od standardních zaměstnanců, který si spíš šéfy je jenom tu práci a to vzdělání jde jenom na nějaký metodický pokyn. tady je velká změna. Úplně. Jo,
0: tady člověk musí opravdu nějakou vlastně iniciativu a, a vlastně to člověku dodá nějakou sebedůvěru a hlavně díky tomu může růst, může navyšovat ceny těch služeb, protože má víc vědomostí a tak podobně.
1: Super. Um, Denčo, Dáme, dáme, dáme dvojku.
0: Uh-huh.
1: A druhý problém, který trošku souvisí s tím prvním, a to je uh, škálování. Uh, můj velký problém byl to, že jsem uh, bojoval s představou, jestli affiliate dokážu pozvihnout na to jít do full-time uh, uh-huh. části. To znamená, OK, nějaký přívydělek je jasný, nějaký tisícovky dobrý. Ale potřebuješ, pokud se tomu chceš věnovat naplno, tak Affil jako full-time job. Jestli je to vůbec možný, pár takových jedinců v zahraničí i v Čechách existoval, byla otázka do sebevědomí ke mně, jestli se dokážu na to tak vyšplhat. A moje řešení bylo jednoduché. Prostě byl to test v mně osobně, takže jsem nějakou část part-timeově vykrajoval freelancingem. Uh-huh. A tu druhou část dne jsem věnoval vlastním projektům a filmům. A postupně, až jsem začal cítit, že to půjde, tak jsem ty spolupráce freelancingový postupně vlastně uh, rušil, ukončoval. Uh-huh. A uh, teď už uh, pár let zpátky se věnuju jenom vlastním uh, projektům. Ale můj přístup teda byl, že jsem nespálil ty, ten most za sebou a neskočil jsem po hlavě do vody, ale mm-hmm. kousek po kousku, schudek po schudečku, jsem si získával to sebevědomí zase časem.
0: Mm-hmm. Já bych tomu spíš jenom řekla, že to je něco podobného, když přecházíte na volnou nohu, když jste prostě v zaměstnání a chcete se živit digitálním domácstvím nebo prostě čímkoliv, co je vlastně online, tak i tohle to je dobrý způsob. Neskočit do toho hned po hlavě, ale spíš to pomalinku na to přecházet.
1: Super. Ty jsi mluvila ještě právě o té firmě a agentuře. Já to spojím s třetím strašákem a problémem, který tady rozeberem. A já jsem podobně tohle cejtil, že pokud se nenechám zaměstnat a budu teda ten podnikatel, jestli dokážu stíhat to dynamický tempo mm-hmm. rozvoje těch technologií a změn marketingových, protože ty firmy a agentury mají finanční zdroje, Uh, oni, oni ty lidi školej, uh, testují si to na velkých klientech, mají data z těch dat vlastně, to mm-hmm. jsou case a, a oni z toho udělají závěry a, a zjistějí strašně snadno a rychle. Jak ty algoritmy, a dneska nejenom Google, ale i ty sociální sítě, Instagram, Facebook, uh, Twitter, uh, jak fungujou, jak rágujou který časy, jestli v obrázek, text, video, komentáře. Uh, je toho strašně hodně a říkal jsem si, jestli budu schopen se učit online vůbec a, mm. a stíhat tohleto tempo a být stále dobrý. No a k tomu, a k tomu mi zase pomohli. Říkal jsem si, no, nějak vzdělávat se musíš. A, takže krom toho, že zůstanu za screenem, tak jsem šel ven do nějakého offline prostředí a jsou tady v Praze super nejrůznější srazy, meetupy, konference. Mm. Nějaký, nějaký semináře, řada z nich je zdarma, doporučuji akce od uh, vysoké školy ekonomický, je jich tam spousta zdarma zajímavých. Mm. Uh, Některé jsou placené, konference, uh, marketingový, a uh, já, když jsem se ponořoval do uh, blockchainové a kryptoměnové oblasti, tak, uh, tak jsem proto, abych se dostal na konference na zahraniční do Londýna, do Berlína a tak dále, uh, tak jsem jenom proto postavil web a a začal o tom blogovat, a pak si žádal o a takže nějaký effort, úsilí uh, práce mm-hmm. uh, tam byla, ale ty spojení, lidský spojení z toho uh, sdílení, co kdo ví, jsou nezbytně důležitý.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ono vlastně, když si to tak člověk vezme a vstupuje na tu volnou nohu bez nějakých extra zkušeností, tak aby mohl své služby prodávat, aby mohly být kvalitní, aby především ten člověk mohl nějakým způsobem růst, tak mu Nebudou stačit jenom knížky, nebudou stačit jenom online kurzy, které jsou zadarmo, což často třeba ve Facebookových skupinách vidám, že se lidi ptají na free, všechno, aby bylo zadarmo, ale neuvědomuju si, že ty lidi, co třeba dřív pracovali v agentuře, tak opravdu měli nějaký přístup k nějakým datům, vědí, jak to funguje, mají ty zkušenosti, ale lidi, kteří prostě jdou na tu volnou nohou bez těch zkušeností, tak aby mohli opravdu podávat nějaký kvalitní, aby ty služby byly kvalitní, tak to bez těch um, placených kurzů a různých setkání prostě si já myslím, že nepůjde. Já jsem se třeba hodně, já jsem se třeba platila i offline kurzy, co se týče marketingu, uh, rozdělovala jsem i sociální sítě, že jsem byla jak na Facebooku, tak na Instagramu, abych získala nějaké zkušenosti, abych věděla i ty interní data, většinou to přednášely právě lidi, co jsou z agentur, takže jsem se dostala k datům, kterým bych se online prostě nikde nedostala. A třeba hodně holky z marketingu pořádají tyhle ty setkání, jak placený, tak to jsou většinou setkání, potom mají různé workshopy, ty jsou většinou placený, ale rozhodně to jsou příznivý ceny, takže si myslím, že tam i člověk najde nějakou inspiraci. A tuhle přípravu bych nepodceňovala ani v průběhu podnikání, ani před.
1: Jo, jo, uh, jinak jsou uh, i kluci z marketingu, jsem zjistil. Já vidíš to. <laughs> um, ale pokud, pokud nepůsobíte v marketingu, tak jsou i pro jiný obory. Rozhodně. Takže uh, Janča ta má moc ráda Fotofest, uh, mm-hmm. pořádané od Fotoškoda tady v Praze jednou ročně. A mně to přijde naprosto super, protože prostě vstupní 500 korun, je tam mm-hmm. celotejdenní program, Uh, zdarma přednášky, je potřeba se včas registrovat na ty jednotlivé bloky a pak tam jsou doplňující workshopy, který si člověk ještě může zaplatit. Každopádně ty fotografové, který to tam přednášejí, uh, to mají relativně ve snížený cenový relaci, než když to oficiálně nabízejí na svým webu, tenhle ten mm-hmm. kurs, který dělají, takže uh, je toho spousta.
0: Ono, já bych třeba k tomuhle doporučila využívat právě ty Facebookové skupiny. Já mluvím o marketingu, ale je toho samozřejmě moc se týče grafiky se a webaři uh, kopíci prostě takových kurzů, setkání a skupin je. Mě přijde, že už každý obor, tenhle ten online má vlastní skupinu, takže tohohle bych se vůbec nebála. být v těch skupinách aktivní, koukat se na ty události. Spou- hrozně moc se už právě různé workshopy, jsou i školy Uh, jako v úvozovkách onlineový nebo i offlineový třeba jednou týdně dojet si do Prahy a je to třeba měsíc, na měsíc až tři měsíce a to si myslím, že je taky super.
1: Tak jo. Uh, navážím uh, Já vím, že ty jsi tady měla dvojku Dencho a mám poznamenáno obklopit se lidma s stejným zaměřením. Mm-hmm. Tak to je trošku to, co jsme probrali. Každopádně jo. rozšíříme to do toho, kdy uh, na těch akcích pokud už jdete na nějakou skupinovou, tak uh, dost lidí tam chodí jenom kvůli tomu programu. To je jedna část. A ta druhá uh-huh. část je, uh, říká se tomu, networkovat, trošku už to je někdy uh-huh. handlivý pojem, uh, ale není to znamená to jak říká Jarda Dušek, že vezmu vizitku a nás před Obličej, <laughs> uh, ale uh, ani to, co dělají uh, v Ázii, že první, co se ptají na LinkedIn profil a jak mm-hmm. si vás uh, každopádně spojit se uh, nějak příjemně s těma lidma a navázat kontakt a potom a projde nějaké další sdílení, to je super
0: extra důležitý. On ten člověk, vlastně ten networking nemusí brát hlavně v rámci nějaké spolupráce, je to o tom spíš naopak podívat se na příběhy ostatních. To jsem právě říkala já, že mi hrozně pomohlo, uh, abych dostala nějakou důvěru a zjistila, že to opravdu funguje, že i bez toho, aniž bych měla praxi v agentuře, tak můžu jít dělat zprávu sociálních sítí, tak jsem chodila na různý networkingový akce a poslouchala jsem ty příběhy ostatních, kdy právě bylo z ničeho nic, jsem prostě tohle začal dělat a šlape mi to. A to, je, to jsem přesně potřebovala slyšet, že ta možnost je, že to funguje a mě tyhle z ty akce hrozně pomáhaly právě na začátku dodat to sebevědomí a chuť do té práce. Věděla jsem, že to nebude ze dne na den, že ta práce tam prostě několika měsíční, roční bude, ale věděla jsem, že když to u toho vydržím, tak to bude.
1: Jo jo, uh... Já se setkávám, když povídám s lidma na samém začátku, který se chtějí pustit do podnikání, často studenti vejšek nebo, uh-huh. nebo pozdějších ročníků střední. Uh, tak to je to, že uh, nemají ve svém okolí nikoho, kdo by podnikal. A vlastně začít s tím je strašně moc důležitý, protože uh-huh. toho, co si všechno zařídit, počínaje od založení živnosti, byrokracie a, a zdrávka, socká. Uh-huh. a pak na konci roku daňovko, tak toho je prostě tak strašně hodně, a, že mají z toho velkou hlavu informace na internetu, než vždycky na webových stránkách, jsou, jsou správní a aktualizovaný. A tohle to je ten jediný způsob, který doporučuju a to spojit se s těma lidma, kteří jsou o kousek dál než ty a se se jich, jak si tohle řešil, jak bys mi doporučil řešit tenhle ten konkrétní problém. Fakt přijít, ale s konkrétním problémem, protože mm-hmm. takovýto hele, jak mám začít podnikat, tak to na to se... Na to těžko... hlavně není odpověď,
0: jo? <laughs> jako nikdo prostě neřekne, není na to návod. Ale jako by konkrétní problémem mám přeba výbornou zkušenost s tím, že jsem si propojila takhle se strašně moc lidma ze všech možných oborů a když mám nějakým problém, tak vím, že jim můžu kdykoliv napsat s konkrétním problémem, přijde konkrétní řešení a zase naopak oni vědí, že kdykoliv můžou napsat mě. Takže si člověk utvoří nějaké vazby a to vlastně pak v toho průběhu podnikání si navzájem lidi pomáhají a to je hrozně fajn. Takže to není yeah. úplně tak, že by každý byl na svým písečku, nikomu nikde nepomohl ale já třeba z vlastní zkušenosti mám jenom dobrou zkušenost vlastně, že se obklopu lidma, který prostě vždycky pomůžou.
1: Jo, jo. A proto jsme založili Facebook skupinu Digitální nomádi nové generace, kde prostě kdokoliv, kdo má chuť pracovat na dálku, chce vyrůst v podnikání a být nezávislej na místě, nebyt jenom v tom jednom ofisu, tak je vítána a moc rádi budeme za příspěvky a budeme moc poradit sdílet nejenom my s Denčou, ale i další členové. Tak jo. Uh, já navážu celkem zajímavým uh, dalším bodem a to je začít tam, kde vidím u sebe největší sílu, jak jste to Denča nazvala. Mm-hmm. Tak uh, popovídej, dej tam pár vět k tomu.
0: Já si myslím, že myslela? to je... Já, jsem, uh, no, já
1: to kde jsi v... ty měla ten problém uh, vlastně na tom začátku a jak si ho teda řešila, jak si hledala tu, tu sílu, kde máš ty... A ty samé stránky. Já,
0: kdybych to měla říct, jako, by, jako by zhruba, tak já jsem asi začala podnikat, chtěla jsem dělat online a vyskočila na mě možnost virtuální asistentky, tak jsem si řekla, jo, tak to prostě budu dělat a k tomu vedle nějaký omely a zjistila jsem, že vlastně je tam toho jednak strašně moc a ani s tím nemám zkušenosti, ani mě to nebavilo a po nějakých třech měsících, kdy jsem, si postavila web, měla všechno nastavené, strávila na tom X hodin času, jsem zjistila, že mě to vlastně nějakým způsobem ani nenaplňuje. A v té době jsem byla v Americe, kdy jsem pomáhala právě se sociálníma sítěma. Dávala jsem dohromady nějaký marketingový plány na sociální sítě, dřív předtím to byl především teda Facebook. A zjistila jsem jednak, že mě to baví. Zjistila jsem jednak, že mám vždycky nápady, kterým nikdo jiný nepřišel, takže jsem věděla, že v tom mám nějakou spíš bych řekla nějaký cit k tomu a tak dlouho jsem to nějak vydávala dohromady, až jsem si řekla, proč vlastně nevyměnit virtuální asistentku za ty sociální sítě, když v tom mám tu sílu a i ostatní mi vlastně říkají, že to umím.
1: Jo, dobrý. Um, já jsem tohle trošku cítil uh, v různých tématech, uh, když jsem stavěl weby, tak kterým tématem mám jít plnit obsah. a a postavil jsem řadu webů s různým tematickým obsahem, chytala jsem se trendovek, jakožto například zdravá výživa hubnutí bylo velký téma v České republice, pořád je, to je takový generální téma. To už zůstane. Nebo online hry, takový flashový, který pustíte v prohlížeči, Uh, takže jsem tam postavil nějaký webíky, napároval a afil, AFIL dneska existuje skoro už uh, na všechny možné témata. Uh-huh. A problém byl ten, že se objevily překážky uh, nějaký a potřeboval jsem přerůst konkurenci. Ale já jsem neměl tu chuť pokračovat v tom tématu, protože jsem to dělal jenom proto, že jsem viděl nějakou skulinku uh-huh. uh, a nebylo to téma. Já ty hry nehrál. Uh, já ty, mm-hmm. uh, vlastně to zdraví, ta zdravá výživa, zrovna jsem psal spíš o tématech, které se netýkaly mě, jako, jako chlapa, který třeba chce zvýšit uh, objem, ale naopak spíš holky, který chtějí zhubnout. A, takže nemohl jsem psát ani z vlastní zkušenosti. Uh, a zjistil jsem, že uh, zrovna nedávno jsem si dělal revizi uh, a je tam takový stejný vzorec a to, že zhruba po roce ten web prostě končí a, mm-hmm. a já ho opouštím. No, a mně osobně třeba pomohl i Galup Test, kdy jsem si ujasnil, mm-hmm. které témata uh, jsou stálice u mě. Mm-hmm. Jo, že vlastně jsou to témata, které pět let zpátky se mi měl rád a mám je stále rád. Rozhodně. Uh, pomáhá mi, uh, když jsme byli u těch seminářů, tak uh, Milfajt uh, a Mark Girasa. Uh, mm-hmm. doporučuju Nejenom ne knížky, ale právě i osobní akce Rozumě. a jejich přednášky.
0: Já se právě myslím, že to podnikání nebo ta volná noha by právě to, jsme zmiňovali několikrát, že ten člověk má spojit s tím, vlastně kým je, co ho baví, protože přece jenom u toho zůstane strašně moc dlouho, nebo chtěl by třeba u toho zůstat dlouho. A ta představa, že za mě bude kopík, jenom protože třeba si může říct hodně za normostranu a vlastně zjistím po, měs, po několika měsících, že psaní úplně nesnáším a vyčerpává mě to, takže to je opravdu o tom, spojí to s tím, co máme rádi. Mě sociální sítě, marketing vždycky strašně zajímal, bavila mě ta strategie na tom, prošla jsem si i různýma kurzama na tohle to téma a myslím si, že to je právě o tom si to vlastně vyzkoušet. Já jsem to zmínila i kvůli tomu, že já jsem měla takovou taktiku, že tři měsíce a dost, což znamená, že... Zkouším něco tři měsíce, funguje mi to, baví mě to, tak v tom pokračuju. Pokud zjistím, že mě to vyčerpává, vůbec mi to neroste a nějakým způsobem nemá tendenci se to hýbat dál, tak to prostě popouštím a zase zkouším něco novýho.
1: Jo, super. Tenhle ten test tři měsíce je, je skvělý, já rozhodně můžu doporučit. Hmm. Pojďme na ty silné stránky. Teď mám tady takovou zapeklitou, zapeklitý bod. Co, s čím jsem se já potýkal a to byly technické věci webových stránek, když jsem začínal, tak, tak jsem chtěl působit na internetu a viděl jsem, že nějak ten obsah musím doručit, Tehdy ještě Facebook neexistoval, takže jediná možnost, dá se říct, byly webové stránky, tak jsem se musel naučit nějak je dělat a zvolil jsem WordPress a tehdy ještě neexistovaly žádní hostingy na jednokliknutí instalace WordPressu, ale musel jsem se naučit přenos souborů skrz FTP, zakládání databází, uživatelů a, a tak dále. Bylo to dost uh, i na mě tehdy te- technické věci, i když jsem technický typ, tak uh, jsem se to musel učit a trávil jsem hodiny uh, hledáním na internetu, jak, co, protože v začátcích jsem samozřejmě neměl peníze, Uh, ale spíš než neměl, jsem je nechtěl dávat taky. To uh-huh. musím přiznat, protože nejde jenom o to, uh, jestli máš nebo nemáš, ale jaký máš ten mindset. A já ho měl skutečně takovej, že uh, spíš to tam nebudu sunout ty peníze a až něco vygeneruju, tak uh, můžu otáčet, ale uh-huh. proč to dávat tam předem? Což není úplně uh, dobrý uh, zp- zpětně hodnotím, uh-huh. takže upozorňuji uh, ty, co poslouchají, aby uh, neměli ten podobný mindset jako já a právě proto i jsem si to všechno chtěl, ty technické věci udělat sám a taky, že jsem si je udělal a do dneska je to dobrý, protože i pár klientům jsem uh, s tím pomohl, takže mi to přineslo uh, získy, výdělky uh-huh. uh, je to něco částečně, co mě baví, ale zase to nemusí přerůst do nějakých výšin, kam už to přerostlo uh-huh v minulých letech a říkal jsem si, hele, tohle už jako není dobrý, já jsem se nenarodil proto, abych tady instaloval Wordpressy a nastavoval šablony a, a ladil grafický designy uh, webů, uh, klientům. Uh, takže je to ještě úplně ne, stoprocentně zodpovězená otázka uh, u mě, jestli to byl dobrý krok nebo mm-hmm. uh, spíš zlejší, protože i dneska, když je něco náročnějšího jako cloudový kešování webovek pro rychlost uh, tak, tak spíš konzultuju, protože sám už to je na mě moc techniky. Mm-hmm.
0: Já jsem s tím měla opačnou zkušenost, já jsem právě naopak uh, reklamu pouštěla třeba na Facebooku, já jsem měla problém uh, investovat do začátku, samozřejmě v, nějakých, jakoby, uh, v nějaký míře, spíš to bylo takové testování a právě, že mi to dalo to, že díky tomu, že jsem se třeba na Facebooku zkoušela pouštět reklamy sama na sobě, tak jsem získala zkušenosti, protože jsem vyhledávala různé kurzy, vyhledávala jsem si různé blogové články, jak se vlastně reklamy pouštějí, strategie, taky jsem si prošla velkým procesem a potom, když přišel klient a chtěl nastavit reklamu, tak jsem s tím neměla problém, protože už jsem měla zkušenosti s tím vlastní. Zase třeba naopak, to cítím, že toto se naučím u klientů, můžu aplikovat sama u sebe. To je zase třeba nějaké vyhodnocování, jsou tam nějaké větší strategie, nějaký člověk musí už trošičku Jedná se s penězma cizích, takže i na to dává trošku větší pozor, co jak pouští, a několikrát se to po sebe překontroluje. Takže je to takový vzájemný. A třeba u toho webu, já jsem si svůj web taky stavila, vlastně stavila svoje weby sama, protože jsem neměla v plánu investovat takovou velkou částku. Hlavně jsem věděla, že mi to spíš bude sloužit jenom jako vizitka, ne na formě afilu nebo tak, takže bych vlastně mi to ani zpátky nic negenerovalo. Ale zase teď, když potřebuje někdo ode mě pomoct, Něco s webem, nebo cokoliv jednoduššího samozřejmě, tak s tím taky nemám problém. Baví mě to v nějaké míře. Rozhodně ne, takže bych se do toho chtěla jakoby nějak pro, jakoby dělat to víc. Ale každopádně jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela a mám to vlastně jako jednu ze svých dovedností. Takže je to takový, že by člověk měl zkoušet nové věci, učit se je, ale se do nějaké míry, aby ho to pořád bavilo a pak už jenom na něj, jestli to do svého podnikání, nebo to bude mít jenom jako svoji dovednost. No?
1: Jo, jo, jo. Vždycky u toho podnikání je třeba se držet nějakých činností, které teda dělám a pak, aby ten rozsah nešel moc široko,
0: že za chvíli
1: by člověk dělal PPC, SEO a grafiku, UX, technické vybavení, pak by ještě nejenom, že dělal hostingy, ale měl vlastní server a tam hostoval weby klientům, no tak to to už je moc, to, aby člověk měl nějakou Uh, agenturu a často i ty agentury se dneska specializují, protože uh, je s více práce a ten zásah není tak hluboký a, a hlavně, jde o tu hloubku.
0: A hlavně právě každý, jakoby, každé a jak PPC, Facebookový reklamy, cokoliv, tak všechno už může jít tak strašně do hloubky a opravdu se lidi zaměřují třeba jen na konkrétní část týdenní i sociální platformy, takže je to o tom uh, rozhodně si nemyslím, že je vůbec i možný reálný dělat veškeré služby na 100% to prostě už po dnešní době určitě no. ne.
1: K těm PPC reklamám to je zajímavé, protože já osobně jsem se vždycky zdržoval placený reklamy a to bylo právě i z toho mýho nesprávného mindsetu neinvestovat do toho podnikání, nedávat tam nějaké peníze na vrch, takže nechtěl jsem rozjíždět placený reklamy, protože jsem nevěděl, kolik mě to bude stát nebo respektive víš, kolik tě bude stát klik tak nějak, ale ne, vůbec jsem nevěděl, jestli se mi to vrátí. Neměl uh-huh. jsem tam to know-how. Uh, takže já jsem to vyřešil tak trošku šalamoucky, že jsem se naučil SEO. Uh-huh. Trvalo to, Trvalo to díl. Uh-huh. Uh, to se není prostě tak rychlý, jako PPC. PPC to je prostě každý den klik, šubho a, a máš tam data, můžeš na základě nich upravovat, experimentovat a, a dolaďovat. Což na seu se dá strašně časově obsáhle. Musíš mm-hmm. mít velký čas na to, aby si něco zhodnotila. A ten rozjezd těch nových projektů trvá prostě měsíce. Zatímco písička za pár dnů, týdnů potestuješ a víš. Takže Rozeně. to bylo takové moje, moje řešení tohle. Hm. Pak tady máme poslední dva bodíky. A začneme účetní. <laughs> můj velký strašák, uh, řešit daňové přiznání a nejrůznější uh, finanční, účetní otázky, vyplňovat kolonky a, a já jako právník vystudovaný jsem trošku měl tu znalost, což byla velká výhoda právě při začínání podnikání, protože hodně lidí neví pořádně, jestli živnost, jakou živnost, mm-hmm. uh, když prodáváš třeba, nebo píšeš jenom texty, vlastně nemusíš mít živnost, ale je to lepší třeba kvůli kvůli ziskům, kvůli danění a tak dále. Takže to jsem měl voše zároveň. Nevýhoda tohle toho je, že jako právník znáš všechny uh, ty um, pokuty a nepříjemnosti, které tě můžou stihnout, když to nesplníš, ty svý povinnosti. Uh-huh. Takže ono se to ne vždycky vyplácí v hlavu, pak máš jak meloun a uh, paradoxně zase můj mindset nedávat peníze stranou, takže daňový přiznání jsem si asi sedm let dělal sám. Není to nic těžkýho, samozřejmě, pokud se vám ty ty, příjmy opakujou, je to nějaká jedna, dvě kolonky, tak dobrý, nechá se to vyplnit. Dneska už existuje krásný interaktivní formulář Epo 2, myslím, že to je na webových stránkách daňové zprávy a easy. Ale dneska už samozřejmě i s postupem toho podnikání Uh, jsem osoba identifikovaná k DPH, takže uh, jsou tady nějaké měsíční podání na finančák, uh, jsou tady daňové přiznání a tohle už prostě jde přes. Je vlastně mimo, mimo ten obor, který já vlastně chci dělat. Uh, Naštěstí jsem si uvědomil v minulých letech, že tohle není ta činnost, kterou chci dělat a která mě obohacuje, Takže delegace je jedna věc, která kterou bych u sebe rád uspíšil v minulých letech, nevyšlo to, tak snad tímhle podcastem motivujem další, že to je prostě v pořádku a měli by směřovat k delegování.
0: Já třeba tohle s tímhle problém nemám. Já jsem hrozně líná. Učit se věci, které moc nerozumím nebo mě nebaví, takže já delegu nebo respektive chodím si pro rady v první řadě u ostatních, takže prostě nebo se zeptat. A když vidím, že už je to složitější nebo ty lidi mi prostě odkážou už na někoho jiného, tak rozhodně jdu a třeba jen mám účetní, takže títo neštěstí dávám jenom, jednou ročně, ale prostě ji všechno odevzdám. A ať se stará, protože mě by, jakoby, já bych to. jinak vím, že bych byla hrozně vystresovaná, že právě, jak říkal Martin, dělám něco špatně. Budou nějaké pokuty, mně stačí obhlídat ty úřady a rozhodně mi to jednou ročně stačí. Každopádně nemám v plánu si účetnictví někdy dělat sama, takže delegování si myslím, že je důležitý, samozřejmě jsou to peníze navíc, člověk si to tak nějak asi musí buď spočítat, nebo není to zas nic extra, Obzvlášť pro nás živnostníky, co to děláme jednou ročně, tak se pro jedná třeba o nějaký, já účetní třeba platím, myslím si, že to bude nějakých 3 až 5 tisíc, teď se nejsem jistá, takže to není zase jakoby nějaká velká částka a ušetříme to dost starostí a práce navíc. Takže já jo, to určitě...
1: Myslím si, že základní daňový přiznání 15 uh, až 000 korun uh, za to, uh, že dodáš mm-hmm. podklady, uh, ti to zpracujou a samozřejmě podáváš ty, účetní za nic neručí, Mm-mm. žádný papír nemáš, není to takový to uh, poda- podání skrz daňový operace v žádném případě, mm-hmm. ale uh, v začátku to je úplně na pohodu k těm dostávám. Dobroš. schýlíme se ke konci. Já jsem si nakonec nechal poslední tematický bod, protože už vysílání běží a přes půl hodinku. A někdy se nám může stát, a mně osobně se to taky stávalo, že jsem měl hlavu přeplněnou všech těch informací, co vlastně mi ten internet dává za možnosti, co můžu využít a jak všechno použít k tomu, abych si vydělal ty první peníze, na internetu, abych si vydělala ještě víc peněz, když udělám ještě tuto, tohle vylepšení na webu a ještě tam dám teda newslettery a pak tam dám Facebook Pixel, aby mi to trekovala a pak oslovím tímhle způsobem a, a založím ještě nějaký nový sociální síť kanál a, a pak ještě domluvím si PR článek a guest post a, a tak dále, to je strašně hodně a najednou se cítíme přehlcený a já tady mám Denčo o tebe poznámku uh, nepřepálit to na začátku.
0: Mm-hmm. Ono se třeba, jak jsme se bavili hned jako v prvním bodě, že vědomosti jsou hrozně důležitý. Obzvlášť, začínáme, a nemáme s tím zkušenosti, tak jsou fajn, ale mně se třeba stalo, že jsem se do toho ponořila takovým způsobem, že já jsem přešla teda na volnou nohu docela rychle a věděla jsem, že mi běží čas, měla jsem nějaký úspory, já samozřejmě jsem z nich nechtěla extra čerpat, takže jsem, takže jsem do toho opravdu od rána do večera se položila do různých informací. Učila se, vzdělávala se, chodila na kurzy. Dokázala jsem strávit třeba v anglicky mluvících skupinách Facebookových několik x desítek hodin týdně, jenom abych četla, jak to dělají ostatní, abych od nich třeba něco skopírovala v úvozovkách, abych se od nich inspirovala, abych věděla, jak vlastně u nich to funguje na webu. A vzala jsem si takové množství informací, Všechno jsem to dala do té hlavy, ale už jsem to nespracovávala nějak extra dál, anebo jsem nedala... Čas tomu, aby se to nějak projevilo. Dejme tomu, že jsem třeba něco aplikovala a dva, tři, čtyři dny mi to nefungovalo. A místo toho, abych nějak zjistila, kde je problém, tak jsem to hned smazala nebo přešla na jiný marketingový nějakou jinou strategii a zkoušela zase něco nového. A tohle jsem dělala třeba po dobu třech měsíců a pořád dokola. A pokaždé jsem se vlastně učila jiný, četla z jiných knížek, protože ke každé strategii nebo k něčemu jsem potřebovala něco jiného a prostě jsem se do toho strašně zamotala. Sebralo mi to hrozně moc času. A abych, abych pravdu řekla, tak třeba po těch měsících jsem nebyla o nic extra moudřejší, než když jsem vlastně začínala. Jenom jsem měla hrozně moc informací a nevěděla jsem, jak s nima naložit a jak, ani jsem zjistila, jaký ten správný způsob je ten pro mě. Takže jsem potom přišla na metodu měsíc, to znamená, měsíc jsem se věnovala něčemu, nějakému tématu, oboru a snažila jsem se u toho udržet a zjistit, si mi to se mnou nějak rozhodnuje, jestli mi to funguje a tak. Takže rozhodně to nepřepadá na začátku, je důležitý taky.
1: No, dělit si ty činnosti a nezůstávat jenom učtení a vzdělávání, ale i do akce, zkoušet experimentovat, to je základ, protože myšlenka bez akce je jenom myšlenka a a nic víc. Stejně jako nápad na podnikání je prostě jenom nápad, tak když ta realizace není, tak s ním nic nevykouzlíte. Přesně tak. Suprovka, Jsme, jsme na konci, probrali jsme naše První problémy podnikatelů a jak s nima bojovat, jaký strašáci nás potkávali na cestě. Doufáme, že jste si z toho něco vzali a my se vidíme a slyšíme příští týden. Fine.
0: Tak zatím, ahoj!
1: Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou dálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.